0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte heute mal wieder einen kleinen Abstecher in die Welt der bunten Bilder machen. Graphic Novels oder Comics sollen hier nämlich ebenso ihren Platz haben wie herkömmliche Bücher. Und ich durfte ja zum Beispiel auch schon mal meine liebste Comics-Zeichnerin Tilly Walton hier interviewen. Die Folge findet ihr übrigens noch immer auf der diffus website und bei den gängigen Podcast-Plattformen. Heute soll es um eine Comicreihe gehen, die mir in den letzten Jahren viel Freude bereitet hat und die ich mittlerweile schon dreimal durchgelesen habe. Diese Reihe heißt Paper Girls und sie ist zu Recht gerade in aller Munde. Was daran liegt, dass sie von Amazon als Serie verfilmt wurde. Aber dazu später mehr. Comicfans kennen die 30 Hefte umfassende Reihe, die zuerst auf Englisch bei Image Comics rausgekommen ist, vermutlich eh schon. Ich möchte hier ein wenig dafür werben, dass die Fans der sehr guten Amazon-Serie auch die Comics für sich entdecken. Die deutsche Übersetzung davon ist übrigens im Verlag cross Crosskult erschienen. Da gibt es passend zum Serienstart die komplette Geschichte in einem 800 Seiten starken Softcover-Band. Aber der Reihe nach. Das erste Heft von Paper Girls erschien im Oktober 2015. Abgeschlossen wurde die Story im Juli 2019. Dass die Geschichte um vier Teenagerinnen, die beim Zeitungenausfahren in einen Zeitreisekrieg geraten, gut werden würde, ahnte man schon, wenn man wusste, wer als Autor dahinter steckte. Das ist nämlich Brian K. Vaughan. Und er hat unter anderem die beschissen verfilmte, aber sehr gute Comicreihe Why the Last Man geschrieben und die Saga-Reihe. Die wohl bunteste, lustigste, romantischste, wokeste, actionreichste Space Opera, die man im Comicladen kaufen kann. Für Paper Girls arbeitete Vorgan mit dem Zeichner Cliff Chiang zusammen. Koloriert wurden die Seiten von Matt Wilson, und der sollte unbedingt an dieser Stelle auch genamed werden, weil die Farben in diesem Comic wahrlich wunderschön und mysteriös geraten sind. Die Geschichte des Comics beginnt wie in der Serie. Vier zwölfjährige Mädchen starten in einem kleinen Kaff namens Stony Stream zu ihren Routen als Zeitungsausträgerinnen. Wir schreiben die frühen 80er. Aaron, Mac, KJ und Tiffany oder Tiff treffen eher zufällig aufeinander. Es ist nämlich Halloween. Und viele Teenager machen sich ja einen Spaß daraus, an diesen Morgen Paper Girls zu erschrecken oder gar sie zu überfallen. Die vier Mädchen rotten sich zusammen, als sie von einer Horde Jungs angegriffen werden und geraten plötzlich in etwas, das weitaus größer ist als ihre Zeitungsrouten. Auf einmal sind sie zwischen den Fronten eines Krieges zwischen zeitreisenden Parteien, den sogenannten Oldtimers, die damals die Zeitreise erfunden haben, die aber alles dafür tun, dass ein Zeitverlauf niemals verändert wird. Und die Teenagers. Die aus dem 71. Jahrhundert stammen und glauben, man könnte die Zeit zum Guten verändern. Indem man zum Beispiel Diktatoren tötet, bevor sie welche werden können. Die Paper Girls werden dabei zum ersten von vielen Malen durch die Zeit gejagt und landen zuerst ungefähr in unserer jetzigen Gegenwart. Wo Aaron zum Beispiel lernen muss, dass sie eine alleinstehende, nerdige Außenseiterin geworden ist. Und Tomboy Mac erfährt, dass sie mit 16 an einer seltenen Krankheit sterben wird. Es ist also auch ein brutales Erwachsenwerden, das die vier da gerade durchleben müssen. Was am Anfang der Geschichte noch recht überschaubar ist, wird im weiteren Verlauf der Serie erfreulich hier entsprengend. Denn die Paper Girls landen bisweilen sehr weit in der Zukunft oder der Vergangenheit. Sie treffen Klone und eigene Nachfahren, reiten auf Flugsauriern und lernen eine Technologie kennen, die faszinierend und furchteinflößend zugleich ist. Und sie treffen immer wieder auf gefährliche und charismatische Gestalten, wie den hippiesken, brutalen Grandfather, dem Anführer der Oldtimers. Der Tonfall ist bei all dem zwar auch spannend und deep und actionreich, aber die vier haben eigentlich über die ganze Serie auch einen sehr eigenen, trockenen, feministischen Humor, der mir wirklich sehr gut gefällt. Wie schon erwähnt, gibt es das alles gerade auch als zurecht umjubelte Serie bei Amazon. Und an der gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Der junge Cast ist perfekt besetzt, die bisweilen erstaunlich dieben Dialoge wichtiger als das Effektgeballer und trotzdem, ihr solltet mit der Serie auch die Comics lesen. Die Geschichte ist zwar im Groben beibehalten worden, aber die Paper Papergirls-Hefte haben eben einen sehr eigenen, bunten Stil, der besonders dann überwältigend wird, wenn die vier in fremden Welten oder besser in fremden Zeiten unterwegs sind. Kein Effektbudget der Welt kann den Charme dieser Zeichnung in bewegte Bilder übersetzen. Außerdem liebe ich es sehr, wie die vier Mädchen immer mehr zu zweifelnden Heldinnen werden, wie hier Freundschaft und Liebe thematisiert wird und wie tough und zugänglich Aaron, Mac, KJ und Tiff dabei bleiben. Beim ersten Lesen war ich ehrlich gesagt etwas verwirrt, dass auf kreativer Seite drei Typen diese sehr feministischen Bände produziert haben. Was übrigens in der Serie dann anders ist. Die wurde von Showrunnerin Stephanie Folsom erdacht und ausschließlich von Regisseurinnen verfilmt. Und übrigens, die Vergleiche mit Stranger Things sollte man sich eigentlich sparen. Außer einem 80er-Setting und Teenager-Heldinnen haben diese beiden Serien nun wirklich so gar nichts gemeinsam. Im Gegenteil. Man würde Stranger Things sehr wünschen, dass die Duffer-Brüder auch nur einmal so einen guten Dialog schreiben würden, wie sie in Paper Girls in jeder Folge vorkommen. Auf der Website Den of Geeks gibt es gerade ein tolles, recht aktuelles Interview mit Brian K. Vaughan und Zeichner Cliff Chiang, bei dem die beiden auch sehr positiv über die Verfilmung sprechen. Aber Brian erzählt auch, warum er ausgerechnet die Paper Girls zu seinen Helden machte. Und das fand ich dann doch sehr interessant, denn die haben ihn schon früh als Teenager beeindruckt. Er sagt dazu, es begann in meiner Kindheit. Ich wuchs in einem Vorort von Cleveland auf, wie die Mädchen in diesem Comic. Und wir bekamen den Cleveland Plain Dealer immer von einem jungen Mann zugestellt. Bis das eines Tages plötzlich nicht mehr so war. Und dann gab es einen Haufen zwölfjähriger Mädchen in unserer Nachbarschaft, die jedem den Plain Dealer an die Tür warfen. Als Kind dachte ich mir damals, faszinierend. Da draußen gibt es Eltern, die zwölfjährige Mädchen um 4 Uhr morgens losziehen lassen, um Erwachsenen schlechte Nachrichten zu überbringen? Das fand ich wirklich cool. Brian habe dann erkannt, dass diese Mädchen Pioniere waren, die ersten ihrer Art sozusagen, aber zugleich schon damals Teil einer aussterbenden Art. Mit Paper Girls hat er ihnen nun ein Denkmal gesetzt und vier Heldinnen erschaffen, die man nicht mehr vergessen wird und die man auf jeden Fall mit seinen eigenen Teenager-Töchtern und Söhnen bekannt machen sollte, wenn man dann welche hat. So. Und das war's für heute mit dem Buch zur Woche. Paper Girls gibt's wie gesagt bei Crosskult und damit in jedem gut sortierten Comicladen. Der komplette Band mit der ganzen Geschichte ist vor einer Woche noch einmal im Softcover erschienen. 800 Seiten für 60 Euro. Da kann man nun wirklich nicht meckern. Ich ziehe mir jetzt das Staffelfinale von Paper Girls rein und sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.